0: Olá, sejam bem-vindos ao novo Projeto do IbraFig, o podcast Como está o seu fígado? Neste episódio, conversaremos sobre o tema como é atualmente a jornada das pessoas que precisam de transplante de órgãos no Brasil. Eu sou Paulo Bittencourt, presidente do Instituto Brasileiro do Fígado, e irei conversar hoje com o Dr. Lúcio Pacheco, um dos mais renomados cirurgiões de transplante hepático do Brasil, presidente da Associação Brasileira para Transplante de Órgãos no Bienio 2014 e 2015. Olá, Lúcio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigado, Paulo. É uma honra participar é, desse podcast e espero poder contribuir muito com as informações dadas
0: aqui. Lúcio, a honra é nossa. Para quem não sabe, Lúcio é cirurgião no Rio de Janeiro, já realizou mais de 1.200 transplantes de fígado e, recentemente, em janeiro deste ano, se submeteu a uma cirurgia de transplante hepático por um carcinoma hepato celular. Eu acho que ninguém melhor do que ele para falar sobre a jornada das pessoas que precisam de transplante de fígado no Brasil, pela sua trajetória profissional como cirurgião e, principalmente, pela sua trajetória pessoal como paciente. Lúcio, fala aí para a gente um pouco sobre os dois lados dessa mesma moeda. Como é que foi e como está sendo sua vivência como paciente, bem diferente acredito, daquela vivência prévia como profissional de saúde. Eu
1: comecei a minha trajetória com transplante em 96 eu saí do Brasil para aprender a fazer transplante e comecei a fazer transplante em 1997. Foram mais de 1.200 transplantes, eu lembro de quase todos os doentes com muito detalhe de tudo. Primeiro, eu queria agradecer muito a todos eles pela confiança que tiveram em mim. Não foi fácil começar o transplante, e transplante não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia cheia de detalhes, mas que dá certo. Ao longo desses 26 anos trabalhando com isso, eu lembro de inúmeras conversas com o paciente, eu lembro das, da primeira vez que você fala que a pessoa precisa fazer transplante, do desespero que dá nas pessoas. As pessoas são completamente desesperadas quando houve a palavra transplante. E eu, ao longo desses anos, fui aprendendo a mostrar o outro lado, o lado do transplante que dá certo, que a maioria dá certo, que a cirurgia é uma cirurgia como outra qualquer, uma maior, mas com mais detalhes, mas que as pessoas, quando a equipe está muito acostumada, é uma cirurgia como outra qualquer e capaz de mudar completamente a vida da pessoa. Eu, quando descobri que tinha um carcinoma um celular, eu achava que eu não ia poder transplantar. E, na verdade, eu fiquei feliz quando descobri que tinha um carcinoma e que ele era transplantável. Então, assim, é, para mim, a possibilidade de fazer transplante foi uma quase que uma glória, uma uma grande esperança que abriu quando eu tive o diagnóstico de tumor, que não é fácil, o diagnóstico de tumor não é fácil, eu não consegui falar com os meus filhos, enquanto eu não tinha a esperança de falar que tinha um tratamento. Eu só conversei com os meus filhos, uma filha de 18 anos e um menino de 14, quando eu tinha a resposta que eu tinha um tumor e que eu podia tratar. eu Antes de saber que eu podia tratar, que eu podia fazer um transplante, eu não falei com eles. E eles, por incrível que pareça, levaram isso numa boa, porque eles me viam, me vendo saindo de casa toda hora, vou fazer o transplante, já volto, vou fazer o transplante, já volto. Então, se teve uma coisa boa nisso tudo, foi meus filhos levarem isso tudo numa boa. só falaram assim, ah, meu pai está com um tumor, você vai fazer o transplante, vai ficar bom. Então, esse foi um lado muito bom disso. Mas eu não tenho dúvida que, quando a pessoa descobre que tem um, uma necessidade de fazer transplante, Surgem 500 mil dúvidas que você tenta tirar durante a consulta. Um monte de vezes você não consegue. Você precisa de, talvez, umas cinco consultas, pelo menos, para conversar de cada faceta do que é esperar um transplante. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo. E aí você conseguir que a pessoa fique calma, sabendo, esperando. Esperando o quê? Esperando alguma família dizer sim. E, assim, eu sempre briguei para doação de campanha de órgãos para os meus pacientes, mas, mesmo assim, esperar na fila de transplante não é uma coisa fácil, não é mesmo.
0: Sim, Lúcio. Assim, eu acredito que você, por saber que tinha uma doença crônica do fígado, a síndrome de Burquiari, que é uma doença rara, fazia rastreamento de nódulos e pôde ter um diagnóstico de câncer primário de fígado, numa fase a precoce onde o transplante era possível. E aí teve todo esse tempo em lista de espera, que deve ter sido complicado, como é complicado para todas essas pessoas. E aí eu vou lhe perguntar assim, você teve que fazer algum tratamento até o transplante para evitar que esse tumor crescesse e impedisse a realização do procedimento?
1: Então, todo paciente que tem um diagnóstico de hepatocarcinoma, é, isso, é, isso é a minha conduta, isso vai variar, talvez, em outras equipes, mas em todo mundo, eu, você nunca sabe quando é o transplante. Por mais que o transplante ande bem no seu estado, espere pouco tempo, isso é uma incerteza sempre. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, eu, eu entrei numa fila, achei que ia ser transplantado no mês seguinte, porque no Rio até aquele mês Todo mundo que entrava na fila com o hepatocarcinoma transplantava em 15 dias, 30 dias. É, porque o paciente com hepatocarcinoma ganha uma pontuação a mais na fila que no Rio de Janeiro, naquela época, era suficiente para transplantar em 15 dias. Quando eu entrei na fila, foi a pandemia do COVID estava mais difícil aqui no Rio de Janeiro. E acabou a doação de órgãos. Não tinha. Não tinha doador de órgãos. Então, assim, eu esperei quase quatro meses na fila, e isso foi um tempo que, muito maior do que eu estava contando que ia ser. E aí, é, isso é extremamente difícil. Eu, nesse período em que eu esperei o transplante, eu precisei fazer duas quimimbolizações. É uma coisa que eu faço em todo doente, mesmo sabendo que o transplante vai acontecer rápido, porque o transplante pode sempre demorar, qualquer crise na doação, o transplante pode demorar a sair, porque diminui a doação, e o paciente esperar mais tempo na fila. Como no tumor você tem essa possibilidade do tumor crescer e você sair da fila, porque você ultrapassa os limites para o transplante no tumor, eu sempre indico para os meus pacientes, eu também fiz uma quimioembolização. Na verdade, eu fiz duas antes do transplante. E alguns pacientes meus, às vezes... Então, com a quimibolização marcada e aparece o doador e eu mando ele vir para o transplante e suspendo a quimibolização. Mas, para todos os meus pacientes, eu peço para fazer a antes para que esse tumor não cresça no período que espera. Porque esse período de espera é impossível de você calcular. Você pode ter uma noção, achar quanto tempo vai ter, mas dizer certinho vai demorar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano... Você não consegue prever. Então, é, eu sempre trato os pacientes com carcinoma enquanto estão na fila de espera.
0: Lúcio, apesar de todo o seu conhecimento na área, pelo acolhimento que você deve ter tido, você foi transplantado pela sua própria equipe, sua esposa é clínica de transplantes, sempre é muito difícil, né? Qual foi a sua reação ao ser chamado para o procedimento? Aquela hora H em que o telefone toca e você tem o conhecimento que tem um doador ah, para a realização do transplante. Como é que foi para você?
1: Eu lembro detalhes desse dia, Paulo, detalhes. Assim, é, Eu não vou contar tantos detalhes, mas eu vou contar as partes mais importantes. É, eu, me ligaram quando eu tinha acabado de fazer uma ressonância de controle, enquanto pós uma quimioembolização dessas. E... E eu lembro perfeitamente da gente avaliando o doador. Isso é uma coisa que na minha equipe a gente tem um cuidado danado. De, de, a gente usa doador, que a gente chama de doador marginal, doador com alguns problemas nos exames. Mas é, a gente tenta ser bem rigoroso para a gente não perder o paciente. O transplante de fígado, se você coloca um fígado que não funciona, o paciente morre depois do transplante por não funcionamento do fígado tem até chance de retransplantar, mas vai para um retransplante muito grave. Então, escolher bem um doador é uma coisa super importante. Então, eu lembro, esse doador que ofertaram para mim era um doador jovem, mas que tinha alguns detalhes super importantes, mas que mesmo assim a gente aceitou. Vamos lá, vamos correr esse risco, vamos aceitar. Eu falei, então, beleza, eu quero ir em casa falar com os meus filhos e, e depois eu vou para o hospital. E aí a minha equipe já foi, saiu para captação e estava todo mundo muito mobilizado para fazer isso rápido, para o tempo de isquemia ser curto, ainda mais que era um doador que tinha alguns detalhes que comprometer, podiam comprometer o funcionamento do enxerto. E aí eu fui em casa, lanchei com meus filhos, tomei um suco, porque eu não podia comer mais, porque estava é, já em dieta zero para o transplante. Entrei no carro, só eu e minha mulher, que também trabalha com transplante. E aí vem um monte de coisa difícil na cabeça. Eu estava no, no astral ótimo, eu tava, eu tinha feito uma playlist para ir para o transplante, então coloquei essa música no carro. É, mas aí veio na minha cabeça assim, poxa, já imaginou se eu paro na reperfusão? Todo mundo tem que massagear? A equipe, como é que vai ficar? O anestesista é muito meu amigo. Eu falei... Nessa hora, eu liguei para ele e falei, cara, se eu parar minha reperfusão, você coordena tudo, você acalma todo mundo. Ele falou assim, não, eu acalmo todo mundo. Mas passa um monte de coisa na cabeça difícil. É, aquele lanche que eu queria fazer com os meus filhos, eu falei assim, vou tomar um suco que eu adoro, para eles lembrarem de mim, se acontecer qualquer coisa, das coisas que eu gostava de fazer, que são gostosas da vida. Então, assim, não é fácil. Assim, é, mas, assim, na hora... Eu só acreditava que ia dar tudo certo. Pensei nessa coisa ruim, que podia parar, que podia não voltar, mas eu só pensava que ia dar tudo certo na grande parte do tempo. Isso eu acho que ajuda muito na cirurgia. Se entrar confiante na cirurgia, ajuda muito o resultado a ser bom. Uma outra coisa que eu fiz muito para a cirurgia, eu me preparei para a cirurgia. Eu sabia que eu precisava transplantar. Eu não gosto de correr. Mas eu falei, eu preciso aumentar minha capacidade cardiopulmonar para o se acontecer qualquer coisa na cirurgia, se eu sangrar demais, eu tenho reserva para poder superar. Então, é, naqueles meses antes, eu corria quase todo dia. Na época que eu fazia a quimbolização, não conseguia correr, mas eu tentava mesmo assim andar, mesmo meio destruído por causa do tratamento, eu tentava caminhar. Então, se preparar para o transplante foi bom. Isso me fez muito otimista para a cirurgia.
0: Ótimo, Lúcio. Que história assim, bonita para quem está vivenciando agora a possibilidade de um procedimento como o transplante. Você foi transplantado, voltou e, em menos de três meses à sua atividade profissional, já está transplantando ativamente, e eu gostaria de lhe perguntar qual a mensagem que você gostaria de deixar para aquela pessoa que está atualmente nos ouvindo em lista de transplante de órgãos.
1: Então, essa é uma pergunta e uma, uma resposta muito legal. Assim, e eu falo isso para todos os meus doentes. A espera é árdua. A espera não depende nada de você. Essa espera depende daquela família que é abordada na porta de um CPI onde um parente acabou de falecer. E, geralmente, um parente muito próximo. Um pai, um marido um irmão, um filho alguém muito próximo de você acabou de falecer e as pessoas vão conversar com você sobre doação de órgão e a família naquela hora difícil precisa dizer sim, eu quero então essa espera depende só dessa família só da solidariedade da sociedade então o que eu queria falar para quem está esperando é ter calma vai chegar o dia eu sei que para alguns doentes não chegou esse dia eu, ao longo desses 26 anos trabalhando com transplante, perdi gente esperando na fila de transplante. Mas perdi muito menos do que transplantei. Transplantei muito mais gente. Então, eu queria falar para você ter calma. Tentar ter um pensamento positivo. Essa energia positiva faz um bem danado para todo mundo que está operando. E aí tem 500 mil explicações de cada religião tem uma explicação diferente, mas talvez uma explicação que uma, minha cunhada, que é uma pessoa que eu gosto muito, me deu, ela é espírita, falou assim, Lúcio, quando você pensa coisa boa, você deixa os espíritos bons chegarem perto de você. Então, assim, pensar positivo só ajuda, não atrapalha em nada. Se prepara para a cirurgia, se prepara do ponto de vista físico, fazendo caminhada, fazendo corrida, nadando, fazendo o que for, mas se prepara também do ponto de vista emocional. Vão vir pensamentos difíceis na cabeça naquela hora. Vão vir. Será que eu não vou voltar? Será que eu não vou acordar? Será que é a última vez que eu vi meus filhos? Vai vir esse pensamento. Mas ele tem que vir e ir embora rápido. E tem que ficar na cabeça vai dar tudo certo. Daqui a 10 dias eu estou de volta, daqui a 15 dias eu estou de volta. E, e com muita confiança para a cirurgia. Vai dar certo.
0: Muito obrigado, Lúcio. Antes de finalizarmos aqui o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nossos ouvintes sobre a importância da doação de órgãos. A taxa de doação de órgãos no Brasil ainda é baixa, estimada em 15 doadores efetivos, por milhão de pessoas. Como é que você acha que a gente pode chegar ao coração dessas pessoas que estão nos ouvindo? Como é que você acha que a gente pode aumentar a taxa de doação de órgãos no Brasil?
1: É, eu vou ver de um outro jeito, tá, Paulo. Quando eu comecei o transplante no Rio, a taxa de doação de, trans... de órgãos no Rio de Janeiro era quatro doadores por milhão. É vergonhoso. A Espanha são 40. O Brasil... Vem só melhorando até a COVID. Então, até a COVID, da época que eu comecei a fazer transplante até começar o COVID, todo ano o Brasil melhorava um pouquinho a taxa de doação de órgãos. Na época do COVID, caiu. É, a gente esperava que fosse chegar em torno de 20 doadores por milhão de média no Brasil, mas não conseguimos. Ainda, ainda não conseguimos. Mas estados como Paraná, Santa Catarina e Ceará já passaram de 30 doadores por milhão, já estão quase igual à taxa da Espanha. Então, é, eu acho que a gente tem esse exemplo desses três estados em que chegaram a uma taxa de doação boa. Isso foi muito esforço pessoal dos coordenadores de transplante desses três estados mas isso serve de exemplo para os outros estados. É possível, dá para chegar lá, a gente vai conseguir. Eu acho que campanhas iguais a essa, o Setembro Verde, ajudam muito, muito, impactam muito na doação, mas isso é uma coisa muito frustra. Isso é aquele período de campanha, um, dois meses, ela volta ao que a taxa que era antes. A minha visão, desde que eu era presidente da BTO, e tenho tentado isso, a gente tem tentado isso, é levar isso para a escola. A educação é perene, as campanhas são frustras, a educação é perene. Então, isso tinha que ser um tema de dentro da escola. Assim, o mundo mudou muito, mas me assustavam meus filhos, que a escola era igualzinha na minha época, 30 anos depois. É, então assim, Eu acho que a escola tem que mudar, a escola tem que acompanhar a evolução do mundo. E talvez falar de doação de órgãos seja tão importante como falar das revoluções, como Sabe Nada, como aquelas revoluções tão importantes na história do Brasil, mas também falar de doação de órgãos é quase uma obrigação da sociedade. Falar de doação de órgãos, doação de sangue, tanta coisa que a saúde da sociedade depende que ela seja solidária. Então, eu acho que a gente caminha para aumentar a doação de órgãos, foi pego pela Covid, mas a gente tem que continuar esse trabalho grande da BTO, agora somado à Ibrafig, para é, levar a população, fazer a população discutir o tema. Mas eu queria muito que, se alguém que influencia, consegue influenciar na escola, conseguisse introduzir esse tema na escola. Eu me espantava, que eu falava muito isso com os meus filhos, com professores dele, eles sabiam que eu já tinha sido presidente da ABTO, e nunca eu fui chamado para falar de doação de órgãos nem na escola dos meus filhos. Então, assim, isso a gente tem que tentar levar para dentro das escolas, que é onde a gente forma os brasileiros. É onde quem vai estar no, de, definindo o futuro do país nos próximos anos está formando opinião. Então, é, além das nossas, nossas campanhas são importantes, as pessoas divulgarem isso ao máximo, Hoje em dia, a rede social ajuda muito, mas a gente tem que levar isso para dentro da escola. E aí, todo mundo que está ouvindo e puder ajudar nisso, é, vai ser muito bom.
0: Ótimo, Lúcio. Muito obrigado pela sua participação e depoimento. Fica aí a dica para os educadores. Educação é tudo e doação de órgãos é um ato de cidadania você acabou de ouvir mais um episódio de Como Está o Seu Fígado podcast do Ibrafig todas as edições estão disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming seja doador de órgãos e avise sua família, nos encontraremos agora no próximo episódio até lá